0: Willkommen im mind for school podcast dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Frances und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, mir ähm, zuzuhören in dieser Folge, wo es um das Thema Beziehungsaufbau zu deinen SchülerInnen geht. Ähm, und ja, wir sind jetzt gerade hier am Schuljahresanfang und das ist immer wieder ein guter Startpunkt die Beziehung entweder zu verfestigen zu den Klassen, zu den SchülerInnen, die du schon kennst oder eben, wenn du neue Klassen und neue SchülerInnen hast, ähm, diese eben neu aufzubauen, die Beziehung. Und in dieser Folge teile ich mit dir ein paar Ideen, wie dir das gelingen kann und ähm, ja, wie dir das vielleicht auch gelingen kann, trotz Zeitnot, ja, weil das ja oft immer so ein Thema ist bei uns ähm, Lehrkräften, wo man denkt, oh, der Lehrplan ist einfach schon so voll, wie soll ich jetzt noch Zeit für andere Dinge investieren?« und ähm, ja, ich gebe dir hier vielleicht ein paar Impulse und andere Perspektiven, die du dann für dich in deinem Schulalltag mitnehmen und umsetzen kannst. Also ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest, eine 5 sterne rezension gibst oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, weil das eben hilft, meine Arbeit hier noch größer werden zu lassen, noch mehr Lehrkräfte zu erreichen und ähm, damit würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, ich kam neulich auf dieses Thema, weil ich auf Instagram ähm, ja einen Post äh, gepostet hatte, wo es auch um das Thema geht: Beziehungsaufbau zum Schuljahresanfang und ähm, einige Lehrkräfte mir geschrieben haben: mein Ja, das ist. Total schön, Francis, ich bin da ganz bei dir, nur wie soll ich das schaffen? Ich habe doch gar keine Zeit. Wie sieht das denn konkret aus? Und ich finde, dieses Format hier, Podcast, ist eben dann dafür auch so geeignet, um da ein ähm, bisschen ausführlicher drauf einzugehen und meine ähm, Perspektive hier auch zu teilen, meine Erfahrungen zu teilen und ähm, genau, here we go. Ähm, wir kennen das ja alle. Ich kenne das auch, in unseren Fächern sind wir an einen Lehrplan orientiert und ähm, ja, sind da auch ja in gewisser Weise verpflichtet, diesen einzuhalten, bestimmte Termine einzuhalten, Klassenarbeitstermine, die dann anstehen. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass der Schuljahr manchmal einfach so kurz wirkt ähm, und ja, die ersten Klausuren, Klassenarbeiten, Prüfungen wirklich schon auch zeitnah nach, dem, nach den Ferien anstehen. Und wir eben dafür auch Sorge tragen müssen und das in unserer Verantwortung liegt, dass wir eben bis dahin auch bestimmten Stoff oder Inhalte vermittelt haben. Und ähm, das ist eben so ein bisschen die Krux, wenn man dann sagt, ja, ähm, ja schön, schön und gut, entspannt in Schuljahr zu starten und hier sich Zeit zu nehmen, um sich kennenzulernen. Äh, die Zeit habe ich aber nicht, weil ich ja auch dafür verantwortlich bin, dass die Inhalte vermittelt werden. Und... Ich finde, dass es hier einen großen Denkfehler gibt, denn es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Inhalte zu vermitteln, also rauszugeben, sondern wir sind ja auch daran interessiert, dass unser Gegenüber, also die Schülerinnen und Schüler, das auch entsprechend aufnehmen und wirklich lernen ja. Und ähm, natürlich kann man jetzt hier darüber diskutieren, ob der Lehrplan nicht vielleicht ein bisschen ausgedünnt werden sollte oder einige Inhalte rausgeschmissen werden sollten. Ähm, das ist, das würde ich jetzt mal als extra Thema sehen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Bedarf, meiner Meinung nach. Ähm, und gleichzeitig bin ich ja immer ein Fan davon, auch zu schauen, wie kann ich meine Freiräume in den Rahmenbedingungen, die ich eben jetzt gerade habe, ähm, nutzen. Und hier ist eben diese Grundhaltung so wichtig, dass es eben das Lernen nicht einseitig ist, sondern dass es etwas ähm, auf beiden Seiten, ne? also beidseitig ist. Ich gebe etwas raus, ich vermittel etwas, ich erkläre etwas ähm, und mein Gegenüber muss es ja irgendwie verarbeiten können und wirklich ähm, der oder diejenige das eben auch wirklich lernt und nachhaltig lernt. Und ich glaube, daran sind wir ja auch interessiert. Das ist ja. Ähm, Jetzt schön zu sagen, ja, habe ich einmal besprochen das Thema, kann ich einen Haken dran machen? Ja, das also funktioniert leider Lernen nicht, sondern wir wollen ja, dass eben auch was hängen bleibt und unsere Kinder, Jugendlichen ähm, auch im besten Fall Spaß dran haben. Und das sind natürlich viele Erwartungen jetzt dran. Nur wie kann das eben gelingen? Meiner Meinung nach immer durch die Beziehung. Und je besser die Beziehung ist, desto Besser werden auch deine SchülerInnen lernen, weil sie dann nämlich das Vertrauen in dich haben, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie den Raum haben, sie selbst sein zu können. Und dann erst ist der Kopf auch frei, um eben zu lernen. Also äh, der Beziehungsaufbau ist die absolute Grundlage und Priorität. Und ähm, das ist meine Erfahrung, aber dass, ähm, ja, es gibt auch schon Studien, die das eben belegen, dass wenn, ja, wenn Kinder Angst haben oder mit anderen Themen einfach beschäftigt sind oder sich einfach von der Lehrkraft überhaupt nicht ähm, gesehen fühlen oder beziehungsweise gar nicht wohlfühlen, dann sind sie auch nicht offen und werden auch nichts weiter lernen. Und Helga Bräuninger möchte ich hier nochmal ins Spiel bringen, äh, die war ja auch schon zu Gast hier in meinem Podcast. Ähm, die macht sich ja stark für das Beziehungslernen und hat da auch ganz viele tolle Ansätze, und ähm, ich verlinke dir auch nochmal die, diese Podcast-Folge, das Interview mit ihr in den Shownotes, das kannst du dir auf jeden Fall anhören, super, super lohnenswert. Ähm, schau auch nochmal auf ihrer Plattform, sie hat auch einen online äh, einen kostenfreien Online-Kurs, muss man dazu sagen, für Lehrkräfte entwickelt, wo man eben das lernen kann, wie man Beziehungen aufbaut. Ähm also das ist erstmal so die Grundlage und äh, vielleicht kennst du das selber, du hast die, den besten Plan gemacht und alles so schön für dich geordnet und strukturiert und dann geht der Plan aber nicht so richtig auf, weil die Klasse vielleicht total unruhig war oder ähm, sich überhaupt nicht konzentrieren konnte oder gerade ein anderes Thema präsent ist. Ja, da bringt es halt einfach wirklich nichts, ähm, den Plan durchzuziehen, sondern da braucht es eben dann ein bisschen Flexibilität und vielleicht auch... Ähm, so diese Bereitschaft zu sagen, ja, für mich ist jetzt zum Beispiel, steht jetzt gerade was anderes an, also dass ich das Thema, was gerade in der Klasse, äh, weiß ich nicht, wenn ein Streit war oder was auch immer, eine Aufregung über irgendwas, dass ich mich dem erstmal widme und das erstmal kläre, weil sonst kann ich meine Inhalte einfach vergessen. Ja, das wirst du sicherlich auch schon gemerkt haben. Also es geht nicht darum, das einfach nur rauszugeben und abzuhaken, sondern wir sind eben interessiert, dass es ja auch ankommt und nachhaltig wirkt. Und ähm, deshalb ist eben Beziehung auch das A und O. Und je besser die Beziehung ist, desto leichter wird dir ja auch äh, die, die Arbeit dann mit den mit den Schülerinnen fallen. Ja, desto leichter werden die einfach mitarbeiten, mitziehen, auch wenn es mal anstrengend wird. Sondern ne, die haben dann so ein Vertrauen aufgebaut und du kannst so sagen so, ey Leute, ich weiß, das ist jetzt richtig viel siebte Stunde am Freitag, aber komm, lass uns jetzt hier nochmal ranklotzen, nochmal 30 Minuten richtig konzentrieren und let's go. Und vielleicht ist auch deine Erfahrung, also ich habe das auf jeden Fall schon öfter gemerkt, dass ich manchmal für ein Themengebiet oder für ein bestimmtes Thema ewig brauche, äh, Stunden, ähm, obwohl das gar nicht so groß ist, aber einfach, weil es so viel Zeit kostet, Unterbrechungen gibt, ähm, ja, niemand aufmerksam ist oder was auch immer. Und ich mir denke, eigentlich wäre das in einer halben Stunde abgearbeitet, aber ja, anscheinend brauchen wir hier ähm, drei Unterrichtsstunden. Genau, also möchte ich dich ja hier wirklich ermutigen, ähm, diese Zeit am Anfang äh, zu investieren, um eine neue Beziehung aufzubauen oder immer wieder die Beziehung auch zu stärken. Ähm, wird wird sich nachhaltig auf deinen. Auf die Arbeitsweise deiner äh, SchülerInnen auswirken und es wird dann einfacher werden im, im Verlaufe. Genau, ähm, und ich finde, das darf dann eben auch die Priorität sein, jetzt zum Beispiel zum Schuljahresanfang, ja, also da wirklich zu gucken und zu sagen, ja, für mich ist es erstmal wichtig, meine neuen Klassen wirklich kennenzulernen oder ähm, nach den Ferien eben die bestehenden Klassen nochmal, ähm, da die Beziehung zu verfestigen und ähm, ich möchte kurz auch noch mal was zu sagen zu meinem Vorgehen, wie ich äh, das sonst so handhabe, weil da kam auch eine Frage, wie ich das jetzt konkret aussieht. Ähm, ich arbeite ja mit Jugendlichen, ja, also siebte bis dreizehnte Klasse, die sind circa ja, 12 bis 18, 19 Jahre, ähm, also nicht in der Grundschule, da ist das nochmal eine andere Sache und dennoch, wenn du in der Grundschule, ar Grundschule arbeitest, kannst du dir ja Impulse einfach mitnehmen und gucken, wie, wie kannst du das ähm, für dich umsetzen für mich, also ich bin jetzt schon nicht so der Freund davon, dass ich dann ewig spiele, ja, also dass da irgendwie drei Wochen ins Land gehen und wir noch gar nicht inhaltlich gearbeitet haben, sondern irgendwie die ganze Zeit nur ja jede Stunde gespielt haben. Das ist, davon bin ich nicht ein Freund und ich finde, das ist auch nicht, das ist meine Erfahrung, zufriedenstellend für viele SchülerInnen, weil die dann schon denken so, hä, was geht denn hier, ähm, und gerade dann in den Abschlussklassen, die wollen ja schließlich auch gut vorbereitet werden ne? und ähm, auf Prüfungen oder Klassenarbeiten und Klausuren, was auch immer. Und daher äh, verbinde ich das meist ähm, mit auch Inhalten. Also ähm, ich möchte dir auch gleich ein paar konkrete Ideen geben, wie ich das mache. Ähm, sonst ist es meist so, dass ich wirklich die erste Stunde nach den Ferien, nach den Sommerferien nutze, um das Organisatorische zu klären, also eine Orientierung zu geben, das Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit zu schaffen, also wie, was erwartet uns das Schuljahr, welche Themengebiete, welche Termine, aber das mache ich meistens auch noch nicht gleich, weil das meistens auch so erschlagend ist, sondern manchmal bin ich das auch, kommt je nach Klasse auch drauf an oder Fach, bin ich das in den folgenden Stunden mit ein, aber Grundsätzlich erstmal sowas Organisatorisches, sag auch immer was zu mir, zu meiner Person. Und da gibt es ja auch verschiedenste Spiele, die man eben machen kann. Und dann finde ich es wirklich, wirklich wichtig, am Anfang die erste Stunde zu nutzen, um ähm, die Namen kennenzulernen. Weil, wie soll eine Beziehung funktionieren, wenn du die Namen deiner Schülerinnen nicht kennst? Also ich finde es selber ganz komisch, wenn mich jemand nicht richtig mit Namen ansprechen kann. Dann fühle ich mich nicht wirklich gesehen. Und ähm, ja, und dann finde ich, dann ist auch keine gelingende Beziehung möglich. Daher, und ich weiß, wir haben einfach so viele Schülerinnen und Schüler, äh, das ist nicht so easy mit den Namen. Und manche von uns behalten sich Namen besser, ähm, andere weniger gut. Ähm, dennoch, finde ich, kann man sich immer wieder Mühe geben, die Namen wirklich zu lernen. Und es gibt verschiedenste Strategien. Ich mache zum Beispiel auch gerne ein Foto von der neuen Klasse, die ich übernehme am Anfang, so ein Gruppenfoto und dann schreibe ich mir die Namen da schon hin und kann da immer wieder drauf gucken, äh, zu Hause die auch nochmal lernen. Ähm, das ist, das macht wirklich einen riesen Unterschied, wenn du deine Schülerin wirklich ähm, bei Namen ansprechen kannst, als wenn so einfach so random in, in den Raum gefragt und keiner weiß, wer angesprochen ist oder du verwechselst noch Namen, also da finde ich ähm, das persönlich, auch als Schülerin damals, fand ich das immer sehr, sehr merkwürdig. Ähm, genau, also Namen kennenlernen, Interessen ähm, abfragen oder einfach so ein Interesse auch an den Menschen an sich ähm, statt so auf die Leistung in dem Fach, was du unterrichtest, zu gucken. Das finde ich auch super, super wichtig. Also erstmal so weg von dem Fach und wirklich, was sind deine Interessen, was sind deine Hobbys? Und auch da gibt es ja tausend Methoden, wie man das ähm, spielerisch irgendwie so integrieren kann. Also dafür nehme ich mir meistens in der ersten Stunde Zeit. Und dann in den darauffolgenden Stunden arbeite ich schon auch inhaltlich. Aber... Ähm, verbinde das halt auch immer oder nehme mir immer auch so ein bisschen Zeit am Anfang, am Ende, in der Mitte, wie auch immer, um eben von ja den SchülerInnen noch mehr zu erfahren und in die Beziehung zu investieren. Ich bin ein mega großer Fan von außerschulischen Lernorten und Handlungen, Aktivitäten, also ähm, wenn wir rausgehen und sei es der Eisladen um die Ecke oder ein Spaziergang im Wald oder äh, im Park oder was auch immer da in der Nähe ist bei dir in der Schule, du wirst deine SchülerInnen nochmal ganz anders kennenlernen. Ja, also diese Gespräche, die sich da geben, vor allem wenn man so läuft, ne, spazieren geht, das ist einfach so schön zu sehen und das ist etwas, was ich wirklich von meiner Mentorin kennengelernt habe, die ich damals ähm, hatte, als ich im als Lehrerin angefangen habe, da war auch eine ganz tolle Lehrerin, von der ich äh, lernen konnte, weil die einfach ja so eine geniale Beziehung zur SchülerInnen hatte und wirklich auch schwierigere ähm, Verhaltensweisen und so, mit denen super klar kam und das alles richtig gut handeln konnte und sie meinte wirklich ganz, ganz wichtig am Anfang, so viel wie möglich rausgehen, raus aus dieser Schule, weil SchülerInnen sich in der Schule auch anders verhalten, weil es halt einfach Schule ist. ja. Und da ist es schon per se einfach so vorprogrammiert, ein bestimmtes Verhalten. Und wenn man da rausgeht, ähm, an anderen, an andere Orte, raus in die Natur oder wo auch immer hin, äh, lernt man die eben nochmal anders kennen. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, deine SchülerInnen zu beobachten, zu beobachten, wie verhalten die sich, was sagen die, wie sind die miteinander, wie ist die Gruppendynamik. Da wirst du einfach so viele Schlüsse ziehen können, die dir einfach langfristig helfen werden, deinen Unterricht vorzubereiten, dein Unterricht aufzubauen, ähm, dann zu interagieren mit denen ähm, und bestimmte Verhaltensweisen auch deuten zu können. Also das wird einfach ähm, dir langfristig dienen. Und genauso finde ich auch andere Halb Handlungen total wichtig und sinnvoll, also sei es Kochen, Backen oder ähm, ein Picknick machen oder irgendwas, was eben nicht mit dem Unterricht zu tun hat. Auch da lernst du deine SchülerInnen nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und ähm, wir haben ja oft so ein Bild von unseren SchülerInnen, ne, wie sie eben in unserem Fach sind und es ist auch ganz spannend, mit anderen Fachlehrern dann zu sprechen, die sagen, ach, ist ja witzig, ja bei mir ist der Max so und so. Oder die Sophie so und so. Ja, also die haben dann manchmal ein ganz anderes Bild, weil eben das Fach ähm, dem Schüler oder der Schülerin liegen oder eben nicht liegen. Genau, ähm, dann finde ich es auch ganz toll und wichtig, in den Austausch zu gehen, also das kann so aussehen, dass du über die Wünsche und Erwartungen oder auch Ängste sprichst, die äh, die SchülerInnen mit deinem Fach verbinden, mit einem bestimmten Themengebiet, was jetzt ansteht, äh, verbinden und ähm, da einfach ja, mal ganz ehrlich zu fragen. Und da gibt es ja auch verschiedenste Methoden, wie man das tun kann, ne, mit ähm, so ein Karten oder Gruppenarbeit und dann ähm, tauschen die sich dann nochmal aus oder was auch immer. Also, das äh, methodisch will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Nur ist eben dieser Austausch und das ehrliche Interesse ähm, und dann eben auch diesen dieses Einbeziehen von den Wünschen ähm, total wichtig. Also ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich ein neues Themengebiet habe lasse ich auch immer wieder Spielraum für die Wünsche ähm, der SchülerInnen. Ja? Deshalb finde ich es eben auch so gut, wenn noch nicht alles fertig geplant ist. Weil du kannst natürlich aus deinen Ferien rausgehen und sagen, jo, alles steht jetzt, aber du kannst eben dann auch an deiner Zielgruppe, an deinen SchülerInnen vorbeigeplant haben. Und äh, das wird ja dann eben auch nicht so gut aufgehen, ne? deine dein, dein Ziel. Daher finde ich das auch immer gut, einen gewissen Spielraum auch ähm, immer sich beizubehalten und deine Schülerinnen da einzubeziehen. Also was haben die denn für Vorschläge, was haben die für Interessen an dem Themengebiet, was, ähm, was würden die sich wünschen. Und nicht zuletzt äh, finde ich natürlich auch Achtsamkeitsübungen eine wunderbare Idee, äh, wie du die Beziehung auch stärken kannst, weil Achtsamkeitsübungen eben zeigen, du bist nicht nur so ein an einem Fach interessiert ein Fachidiot, eine Fachidiotin, sondern bist eben auch darüber hinaus an, an deren Gesundheit, an deren Wohlergehen, an deren mentalen Zustand interessiert. Und Achtsamkeitsübungen sind ja auch immer wieder eine Einladung, darüber dann auch ins Gespräch zu gehen, wie geht's euch denn, welche Gefühle habt ihr denn gerade und dass du den eben über dein Fach hinaus auch andere Dinge noch fürs Leben mitgibst. Und meine Erfahrungen sind, dass das wirklich, dass das viele SchülerInnen begrüßen. Am Anfang ist es natürlich immer so, oh, was macht sie denn? Total weird, <lacht> weil sie das nicht kennen, weil das neu ist, weil das fremd ist. Und da reagieren die auch unterschiedlich drauf. Aber es ist eben noch eine riesen Chance, wirklich in Verbindung zu gehen. Hierzu auch der kleine Hinweis noch. Falls du es noch nicht kennst, ich habe ja ein E-Book geschrieben, in dem ich beschreibe, wie du Achtsamkeitsübungen mit Jugendlichen einführst, erfolgreich einführst, weil ich da über die Jahre hinweg auch meine Erfahrungen gemacht habe und ähm, das findest du auch, den Link findest du dazu auch in den Show ähm, Shownotes, kannst du dir gerne ähm, ja, zulegen und dann eben vielleicht auch mal reinschauen und gucken, ist das was für dich, ähm, kannst du, ja, hast du da die Motivation, das bei dir einzuführen, das ist ein guter Guide, wo ich wirklich schon viel Feedback bekommen habe, dass das ähm, super gelungen ist und viele Lehrkräfte damit eben arbeiten, äh, weil sie sagen. Und ich finde eben das ganz, ganz wichtig und der Schlüssel to success zum Erfolg ist eben, dass man das von Anfang an richtig einführt und nicht mal so larifari, sondern bestimmte Dinge gerade bei der Zielgruppe Jugendliche ähm, beachtet. Genau. Und dann hast du auch eine Basis für die weiteren weitere Zusammenarbeit. Ne? Also ich habe das ja als festes Stundenritual, den Focus Moment, wie ich den nenne, ähm, eingeführt und das ist immer wieder auch die Möglichkeit der Verbindung, immer wieder so einzuchecken, ähm, wie geht's es denn ähm, der Klasse gerade, wie geht's den Jugendlichen gerade und darüber auch die Möglichkeit und den Raum zu geben, dann erstmal in den Austausch zu gehen. Und auch da das ist keine Zeitverschwendung, sondern diese Zeit, dieses Ankommen, bewusste Ankommen, wird dir Zeit am Ende für deinen Unterricht ähm, ermöglichen und da wirst du einfach schneller durchkommen. Das ist meine, meine Erfahrung, du hast weniger Unterbrechungen durch Disziplinprobleme oder durch ähm, irgendwelche Störungen, Unterrichtsstörungen, weil eben diese Möglichkeit ähm, da ist, erstmal anzukommen, alle anzukommen, sowohl du als auch deine SchülerInnen, ja, weil manchmal... Ja, das muss man sich eben auch so ein bisschen bewusst sein, die rattern da durch den ähm, Schulalltag von Fach zu Fach zu Fach, manchmal ja sieben Fächer oder noch mehr, sieben verschiedene Personen, die alle unterschiedlich ticken, ähm, in einem relativ kurzen Zeitabstand und dazwischen die Pausen, wo ganz viele äh, zwischenmenschliche Sachen ja auch stattfinden ähm, und sich da immer wieder neu zu fokussieren und schnell zu fokussieren, ist gar nicht so easy, kennst du ja vielleicht selber auch von dir. Und wir selber unterrichten ja oft gar nicht ähm, so viele verschiedene Fächer am Tag. Ähm, also von daher ist diese Möglichkeit zu geben, um erstmal anzukommen, mit allen Sinnen anzukommen und wirklich nicht nur körperlich anzukommen, sondern geistig auch anzukommen. Und dann aus so einer Ruhe, aus so einer Sammlung heraus zu starten, einfach, es ist wirklich ein Gamechanger. Also was ich für Zeit spare, ähm, am Ende ist wirklich ähm, ja magisch manchmal. Genau, und deshalb ist es mir eben auch so ein Anliegen, das weiterzugeben und ähm, dafür habe ich dann das E-Book geschrieben, also schau dir das gerne an. Ja, also ich hoffe, du hast hier ein paar Impulse mitnehmen können für dich. Ähm, ich möchte dich wirklich ermutigen, ähm, dir die Zeit zu nehmen, deine SchülerInnen kennenzulernen oder eben auch wenn du Klassen behältst, die Beziehungen einfach zu vertiefen. Natürlich muss da ähm, dieses Kennenlernen und so gar nicht mehr so stattfinden, weil man kennt sich ja bereits. Aber es ist dennoch äh, schön, ja, was von ihnen zu erfahren, vielleicht auch in den Austausch zu gehen über die Ferien, ja, und da mal über einen tollen Moment zu sprechen. Es gibt ja dieses Speed-Dating, wo man coole Fragen stellen kann oder ähm, was auch immer. Also da ist ja, ja, sind ja... Der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist eben nur, dass du in diesen Austausch gehst, wirkliches Interesse an deinen SchülerInnen hast und diese Neugierde bewahrst. Und damit ähm, ermöglicht eben auch du dir selbst so dieses langsame Ankommen, ja, und nicht von 0 auf 100 gleich wieder zugeballert zu werden. Und das ist eben auch so wichtig, sich da in die SchülerInnen reinzuversetzen, die ja dann nach sechs Wochen Ferien im Chili-Modus, gerade Jugendliche, erstmal so ankommen und sagen, äh, welcher Tag ist heute? <lacht> ähm, ja, diese ganze Zeit, ähm, der Biorhythmus, der ganz anders jetzt wieder funktioniert, haben ähm, vielleicht bis um zwölf sonst in den Ferien geschlafen und jetzt auf einmal klingelt der Wecker um sechs, ähm, das macht was mit denen und ähm, und wenn du da, ja, so super vorbereitet stehst und sagst, so, bam, 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 das ist die Einheitsplanung und zack, wir müssen hier gleich starten. Also, es ist, ist überwältigend und überfordert viele. Ja? Und da finde ich eben, darf es äh, auch Zeit brauchen, anzukommen, Druck rausnehmen und, ja. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ich freue mich wie immer, wenn du mir schreibst ähm, über deine Erfahrungen, dein Feedback zur Folge auf info@focusmoment.de. Ähm, du siehst auch die E-Mail-Adresse noch e nochmal in den Show Notes und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.